0: Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Probe-Podcast. Wir haben heute uns überlegt, dass wir so eine kleine Nachlese machen und vielleicht ein paar Ergänzungen zur der Ausgabe vom letzten Mal. Ich sage Hallo, Herr Notstrom. Moin. Hm. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ja. Wie heißt das
1: für schönen Schlechten Leuten geht's immer gut. Richtig. Genau. Womit wir auch schon beim Thema sind. Äh, Neuigkeiten. <lacht> Neuigkeiten. Okay, passt überhaupt nicht zum Thema. Ist, ist auch egal. Ich habe keine Überleitung gefunden. Ich habe gedacht, wir machen mal ein paar Musikneuigkeiten, Musiktechnikneuigkeiten. Da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Es ist ein, gerade eine sehr große Aufregung in der, ich, ich sag mal, in der, äh, in der elektronischen Musikinstrumentenszene. Weil Korg hat einen neuen Drum-Computer, eine neue Drum-Maschine vorgestellt. Die heißt... korg Drum log Log, genau. Drum-Log, ja. So, jetzt fragt man sich natürlich, warum haben die das Ding so komisch genannt? Weil Korg hat ja einige Synthesizer auf den Markt gebracht in den letzten Jahren, die analog... Aha, analog sind, wie zum Beispiel den Minilog oder den Microlog. Nee, stimmt nicht. Heißt er so? <lacht> Weiß ich gar nicht. Nee, Mono. Mo Monolog. Monolog. Genau, den Monolog. Äh, auch so ein bisschen Verbalhornung. Äh, Monolog wegen Monophon und Analog, ne, zusammengesetztes Wort. Der Drumlog ist auch zum Teil jedenfalls analog, hat aber auch zwei Samplespuren, vier analoge äh, Analog-Instrument-Spuren und ich glaube ein multi, äh, eine multi Syntheseform, die so ein bisschen aus dem Minilog ähm, XD geklaut ist, mit dem man sozusagen äh, in Form eines Software-Development-Kits seine eigenen äh, Instrumente quasi dort programmieren kann was übrigens auf dem auf der auf der Minilog-Reihe und da auch auf dem Prolog, das ist dann die äh, polyphone Version, sehr, ähm, ja, sehr eingeschlagen hat. Ne? Es gibt da so einige äh, wirklich tolle ähm, Plugins, könnte man sagen, die man da in diesen Synthesizer laden kann. Und ich vermute mal, dass das auch bei dem Drumlog ähm, der Knaller wird. Das reicht dann von Effekten bis hin zu Synthesizer-Stimmen und was es dann noch alles gibt. Das ist,
0: ja, großartig. Man muss dazu sagen, dass der Herr wirklich sehr lange angekündigt war. Ich glaube. Der ist so lange angekündigt gewesen, dass alle schon
1: gedacht haben, das ist wäre. Den gibt es gar nicht. Ja, genau. Also, also wirklich. Und dann, sehr, zack war er da. Genau. Und dann gestern wurde angekündigt, zack kann man auch schon bestellen, ist in neun bis zwölf Wochen lieferbar bei den einschlägigen äh, Online-Händlern, kostet ähm, unverbindliche Preisempfehlung 629 Euro.
0: Genau und irgendwie ein bisschen billiger kriegst du den beim ähm, Music Store Köln. Der mittlerweile überall, mhm. alle haben nachgezogen. Ja
1: ja, einer fängt an und dann kommen sie alle hinterher. <lacht>
0: Ja, aber das Ding ist ja mehr schon eine Groovebox. Ne? Also
1: ja, naja, na also, also es gibt verschiedene Vergleiche, die da angestellt werden. Ne? Also man kann den sicherlich vergleichen mit dem, mit so ein bisschen mit dem Elektron-Syntakt. Das ist ja auch so, so eine, so ein, so, wie sagt man hier, so ein Analog-Drum-Computer, Schrägstrich. Ähm, ja. Synthese, digitale Synthese, äh, Synthesizer-Geschichte ist aber meiner Meinung nach, so wie ich das Gerät verstanden habe, doch tatsächlich ein bisschen mehr Drum-Computer als irgendwie Groovebox. Ja, man kann damit auch irgendwie eine Synthesizer-Stimme machen und ähm, ist auch schon vorinstalliert von der Firma SignVibes. Die haben einen äh, Synthesizer zur Verfügung gestellt, der heißt Nano. Das ist dann so einfach so ein Oszillator, komplette Synthesizer-Voice. Ähm, ist aber auch über die Oberfläche nicht direkt bedienbar, sondern da muss man dann die verschiedenen Tastenkombinationen drücken, um den zu bedienen. Ähm, ja, man wird sehen, was, was die, äh, die Künstler äh, da alles so rausholen aus diesem Instrument. Ne? Also ich ähm, geht in die Richtung von Groovebox, meiner Meinung nach mehr Drumcomputer. Ähm, Syntakt wäre für knapp... 400 Euro mehr, also für 999 Euro, quasi das äh, direkte Konkurrenz, äh, Mitbewerber. Ähm, gibt aber noch andere Geräte, ne? selbst auch Kork-eigenem Hause, die ganze Volka, die ganzen volka geräte Ich denke da zum Beispiel direkt an den kork Volka drum den fand ich eigentlich damals ganz gut. Mhm. Der wäre so die, 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 ähm die digitale Synthese-Version, die ich als Alternative ansehen würde. Und ne? mit, mit dem ging ja, ging ja auch schon einiges. Oder wenn man noch einen Volker Sample dazu nimmt, dann hat man eigentlich äh, das, was der, ähm, der drum Drumlog jetzt hier anbietet, hat man dann so ein bisschen auch ja, mit dem Cork-Volker-Drum, Cork-Volker-Sample, vielleicht auch noch ein Cork-Volker-Beat, hat man das eigentlich abgedeckt.
0: Der hat ja auch irgendwie so eine richtige Sampling-Funktion. Dass du ja auch eigene Samples ähm, aufnehmen kannst. Ja, das, das, das habe ich noch nicht
1: so richtig verstanden. Ob das ich auch jetzt, nicht. Ob das jetzt wirklich samplen kann oder ob du die nur reinladen kannst, das ist mir nicht so ganz klar. Der Samplespeicher ist auch relativ begrenzt. Das sind nur 32 Megabyte mhm. und ein Sample darf nicht länger als
0: vier Sekunden sein. Ja, und da habe ich mir so überlegt gehabt in der heutigen Zeit. Ich meine, okay, es geht hauptsächlich um Drum Sounds. Sie sind ja wirklich nicht ähm, lang. Genau. Das sind ja mal sehr kurze Signale, aber 32 Megabyte ist echt wenig. Ja, und man, die, es gibt zwar, das
1: ist, das fand ich so das Fantastische bei diesem Release, dass wirklich auf einen Schlag irgendwie gefühlte 150 Synthfluencer auf YouTube da ihre ja. Berichte released haben. Das war gigantisch, was Korg da aufgefahren hat. Das waren irgendwie 25 Berichte, alle auf einen Schlag. Jeder irgendwie hat es ein bisschen anders gemacht. Das fand ich eigentlich ganz charmant. Von ganz schlecht bis ähm, wirklich mhm. toll ausgearbeitet mit allen Details. Ähm, und auch die unterschiedlichen äh, Klangbeispiele, wie die wie die unterschiedlichen YouTuber da an, an dieses Gerät rumgegangen sind, ja. das fand ich, fand ich auch sehr interessant.
0: Interessant waren auch die Kommentare. ne? Also
1: Ja, sowas lese ich gar nicht mehr. Das äh, ist die, ja immer dasselbe bei
0: jedem Instrument. Die Kommentare, bei denen ähm, die Leute das getestet haben. Also der eine sagte, der Sound ist super, der andere sagte, ja eher dünn und... Ja, die Snare,
1: die Snare taugt nichts
0: und bla, genau. bla,
1: bla. Ja, das, ich finde, das muss man. Also, ich ignoriere es immer und ich äh, mache mir dann mein eigenes Bild. ne Und äh, so der Grundsound, glaube ich, ist schon, was so gesagt wurde, ist, dass das so ein bisschen pappig ist. Ähm, fand ich jetzt auch, geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich finde das auch gar nicht so verkehrt. ne Ist dann vielleicht auch ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Ist dann halt in, äh, auch. Ähm, äh, auch für andere Genres als nur Techno geeignet. Ne? Das finde ich eigentlich immer ganz charmant. Äh, da, ne?
0: Richtig. Und man sollte auch sagen, dass ähm, man oft in den Beispielen ähm, Sounds gehört hat, ohne viele Effekte. Und ich glaube, wir sind alle so dermaßen irgendwie ähm, super aufgeblasene, krasse, ähm, digital- oder analog-Drums gewöhnt. Ja. Ähm, dass man halt auf ein pures Signal schon eher regiert, oh, klingt ja ein bisschen dünn, ein bisschen pappig.
1: Ja, an, anstatt einfach mal zu, <lacht> auch dann tatsächlich, wie du schon sagst, zu realisieren, dass das, was man so in einem, im Radio hört oder auch bei vielen Geräten mittlerweile aus den Lautsprechern kommt, dass das natürlich auch dann auch nochmal hinterher mit irgendwelchen Effekten zugeballert wird. Ne? Mhm. Und wenn es nur ein Kompressor ist, der da irgendwie mitläuft,
0: ja, da kommt ja jetzt so ein kleines bisschen so Tricksen aus dem Studioalltag. Es werden Drum-Sounds geleert. Man schachtelt und schichtet mehrere Drums übereinander. Und ja, das, das ist Gesamt das das Prinzip genau. fetter zu machen. Und wenn ich dann nur einen, ja selbst eine richtig reine analoge Stimme habe, dann ist das nur eine Drum, die da getriggert wird. Ja, das ist...
1: Genau, das ist zum Beispiel bei, bei diesem Drumlog ist das Besondere, Die haben, da haben sich die kork ingenieure die haben sich da wirklich was äh, Cooles überlegt. Die haben nämlich bei der Kick kann man einen Transienten-Sample, der auswählbar ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, die man sich da aussuchen kann, das werden schon etliche sein, äh, und kann den quasi zu seiner analogen Kick dazu mischen.
0: Genau. Das um ist halt ziemlich
1: genial. Äh, um da eine richtig coole Kicks auch für sich zu bauen. Ne? Mhm. Ich glaube, damit kann man viel Spaß haben.
0: Magst ähm, du erklären, was ein Trans... Trans
1: ähm, kann man übersetzen mit Obertöne. Mhm. Aber ich glaube, das reicht nicht als Erklärung, oder? Oder hast du dann eine bessere Erklärung?
0: Ähm, das ist ein bisschen mehr als das. Das hat ja auch was damit zu tun, wie so ein Signal einschwingt und ausschwingt. so. Also die Transzidenten, das ist, das, ist so, das ist so ein einfaches Wort, aber das ist ein bisschen mehr.
1: Also die, die Wikipedia-Erklärung, die, die würde mir jetzt auch nicht helfen, aber im Zusammenhang mit einer Drummaschine wäre ein Transient. Mhm. Ähm, Mhm. Boah, diese Wikipedia-Erklärung ist geil. Eine Transiente ist ein Einschwingvorgang oder ein Abschnitt in einem Signal, der von einem solchen instationären Vorgang, instationärer Vorgang kündet. Siehe auch Sprung und Impulsantwort.
0: Ich habe ich hab diesen Artikel auch mal vor langer Zeit gelesen und da ist mir das noch so ein bisschen im Kopf geblieben.
1: Also. also. Wenn ich eine Kickdrum habe, dann habe ich ganz am Anfang einen kurzen Impuls, wo die Kick sozusagen ansteigt, ja, bevor es dann so richtig so genau ne, so ausklingt, könnte man sagen. Und diesen kurzen Anstieg, diese, wie das hier in der Erklärung steht, diese Einschwingphase, die kann mit einem Sample belegt werden, dass da zusätzliche Obertöne entstehen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Das kann man bei dem äh, YouTuber Oscillator Sync äh, sehr gut hören. Da hat das da vorgeführt. Und ähm, ja, es kann klingt. Ich fand es sehr, sehr interessant, was da, was da für Ergebnisse herausgekommen sind. Also das hat mir ganz gut gefallen. Das habe ich bei noch keine anderen Drummaschinen so in dieser Form, wie Kork das hier gelöst hat, gesehen. Das geht wohl auch ein bisschen... Bei den, ähm, wie wurden die genannt? Bei den Schwedenhupen? <lacht> also bei den Geräten von der Firma Elektron aus Schweden. Ja, weil das, du meinst die Nachfolger voller dram und so? Ja, genau. Bei, bei der, bei dem Syntakt zum Beispiel ja. geht das. Ja, und ich glaube, bei den, bei den kleinen Geräten von Elektron, dem Model Cycles, kann man das, glaube ich, auch machen. Ob es bei dem Model Samples geht, das weiß ich nicht. Das ist ja auch ein Drummy mit sample-basierter äh, Drummy, da bin ich mir nicht so sicher, ob man da irgendwas macht. Auf jeden ähm, Fall sehr
0: interessantes Gerät.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde sehr spannend. Schauen wir mal. Und ein guter Preis. Genau. Ja. ja. Mhm. Die zweite Neuigkeit, die mir in den letzten, ich sag mal, in den letzten Tagen aufgefallen ist: Wir hatten ja das Thema vor einigen Folgen äh, Grooveboxen. boxen und da hatte ich ja unfairerweise versprochen, dass ich nochmal etwas über die äh, australische Groovebox äh, von der Firma Syndstrom Deluge erzähle. Äh, Habe ich dann nicht gemacht. Das ist irgendwie im Laufe der Diskussion untergegangen, das macht aber nichts. Ähm, der Synthstrom Deluge ist ein, äh, ist eine kleine Groovebox, die Pad-basiert ist. Also die hat so ganz, hat so eine ähm, hat so eine Grid-Matrix mit so vielen kleinen Gummi-Nupsis und darüber macht man eigentlich im Prinzip alles. Und dann gibt es noch so ein kleines, vierstelliges LED-Anzeige für die für Presets oder für Parameter. Mehr gab es bis dato nicht. Ansonsten ist diese ähm, Groovebox, ich sag mal, ähm, eine eierlegende Wollmilchsau. sau die kann alles. Da kann man Synthesizer mitmachen. Äh, die hat äh, alles natürlich äh, digital erzeugt. Die hat ähm, substraktive Synthese drin, die kann FM-Synthese, die kann Wavetable-Synthese. Dann kann man damit auch noch samplen. Du ja. kannst den als Looper benutzen. Du kannst von der SD-Karte, von der Micro-SD-Karte, die man da reinstecken kann, kannst du Samples streamen. Du kannst auf die Karte streamen, also du kannst richtig das quasi als Multitracker benutzen. Äh, du hast ein Effektgerät drinne. Ähm, ähm, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Also das Ding kann kann wirklich so Midi-Sequencer natürlich, ein sehr, sehr 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 ähm, ähm, ich sag mal erwachsenen Midi-Sequencer, mit dem man halt auch externe äh, Synthesizer ansteuern kann. Also das Ding hat echt viel. Wirklich viel. Das kann man auf der ja. Website von SynthStrom, also richtig schön deutsch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie die Australier das aussprechen. Wahrscheinlich SynthStrom oder SynthStrom. Wahrscheinlich muss man Australier sein, um das korrekt aussprechen zu können. Also SynthStrom.com kann sich jeder mal anschauen. So, die Neuigkeit ist, dass erstens zuerst die schlechten Nachrichten, das Gerät ist teurer geworden. Kostet nicht mehr 899 Dollar, australische, sondern den nee, US-Dollar, Entschuldigung, sondern kostet jetzt 1249 US-Dollar. Oh. Aber der größte Kritikpunkt, den der an diesem Instrument geübt wurde, war die Sample-Verwaltung. Es gab kein Display. Du musstest alles über diese 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 LED-Anzeige, über die sie vier anzeige machen, die sehr rudimentär ist, da kannst du halt noch vier Zeichen darstellen. Das war nichts. Das Update, was jetzt auf den Markt gekommen ist, ähm, es gibt jetzt ein OLED-Display, also ein hochauflösendes OLED-Display, was anstelle dieser, dieser vier Stellen äh, LED-Anzeige eingesetzt wurde. Okay, das Ding ist immer noch nicht besonders groß, aber immerhin ist das Ding jetzt hoch auflösend und es werden viel, viel mehr Informationen dargestellt und man kann jetzt seine Samples auch richtig benennen. Das mhm. ist eine große Neuigkeit, eine große Neuerung, das haben sich viele Leute gewünscht. Und das Geilste ist, finde ich, jeder Deluge-Besitzer kann das nachrüsten lassen für 150 Dollar, US-Dollar. Da muss sein Gerät nur einschicken, kriegt dort dieses LED-Display ausgetauscht gegen das OLED und kann sein Gerät dann wieder in Empfang nehmen. Und die Betriebssystemversionen sind untereinander kompatibel. Es gibt nämlich dazu auch noch eine neue Betriebssystemversion, das ist die äh, Version 4.0, wo auch noch mal neue Features mit dazu gekommen sind. Die will ich jetzt nicht alle äh, vorlesen, aber es ist. Das ist schon eine kleine Traummaschine. Also wer Bock hat auf so eine Matrix-Steuerung und wem so, ich sag mal, Mehrfachbelegungen von Knöpfen nichts ausmacht, der sollte sich dieses, äh, diese Groovebox wirklich mal anschauen. Wenn er denn Bock
0: auf eine Groovebox hat. Das Ding ist cool. Sieht Sie auch klasse aus. Genau. Ich meine, der Optik im Studio ist auch wichtig. Und die ist nie Ach so,
1: ein, ein Feature habe ich noch vergessen. Ein sehr wichtiges Feature. Ähm, eingebauter Batterie. Ach, eingebauter Batterien, schön. Eingebauter Akku. Das heißt, du kannst das Ding laden und dann kannst du das irgendwo hin mitnehmen. Und du hast ein Mikro eingebaut. Das heißt, du kannst auch im Gerät quasi mit Mikro, was dort verbaut ist, äh, lossampeln. Ja, also quasi so wie ein Teenage Engineering OP1, äh, nur in geil. Mhm. <lacht> schön. Genau. Das war es eigentlich, was wir so an Neuigkeiten hatten. Oder fällt dir noch was ein?
0: Was Nein. bewegt hm. hat? Nee. Also am Software kam jetzt nichts Tolles irgendwie. Ja. Hm. Nee. Ich hätte jetzt den, den Kork so auf Anhieb gesagt, aber ne, da habe ich nichts. Gut.
1: Sehr schön. Ja. ja, wir hatten in der letzten Sendung Bernd Kistenmacher, ein... Ähm, sehr bekannten Musiker und Mitbegründer der ähm, Berliner Schule-Szene hier äh, zu Gast in dieser kleinen Sendung. Ähm, hat spannende Sachen erzählt. Ähm, oh ja. Und was mir, äh, er hat bei, bei der äh, Sündhuldigung hat er über den Polybrut gesprochen, was sich sehr verblüfft hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass er da über seinen ersten Synthesizer, über den Kork Monopoly erzählt. Aber tatsächlich, das hat mich sehr überrascht, dass, er, dass ihm gerade der Polyroot so gut
0: gefallen hat. Ähm, ja, spannend. Ja, ich war auch überrascht. Mhm. Oder dass er irgendwie, das, irgendwie was anderes, was so ein Schlachtschiff oder sowas. Aber nein, so ein kleiner, einfacher
1: nicht, verwechseln, der Polybrut ist nicht klein und einfach, Sascha, der, Ach, der Poly -Boot, das du? ist der, der große sechsstimmige, ja. das große sechsstimmige ähm, Schlachtschiff. Von ich Atelier. war gerade beim,
0: bei, bei diesem Mono. Du warst gerade beim Minibrut. Minibrut, genau. Oder beim Microfreak. Ja, der ist ja noch kleiner.
1: Ja, das stimmt. Was, ähm, was, äh, äh, die Sachen, die er da beim, Polybrut genannt hatte, wo er, da, da gibt es auch noch, da könnte man glaube ich noch, noch stundenlang drüber erzählen, was er zum Beispiel gar nicht erwähnt hat, ist, dass diese, dass diese, ähm, dass die Stimmenarchitektur beim Polybrut von Arturia so designt wurde, dass da zum Beispiel ähm, nicht nur irgendwie die Filter pro Stimme angelegt sind, die haben auch tatsächlich die LFOs und die Hüllkurven pro Stimme in dem Gerät verbaut. Deswegen ist das Ding auch so ein Monstrum und so schwer. Was heißt das? Das bedeutet, dass du mit jeder Stimme, also mit jedem Tastendruck, die LFOs und auch die Hüllkurven unabhängig von allen anderen Triggern kannst. Das können nicht viele Synthesizer, vor allem nicht viele Polyphone Synthesizer.
0: Das erinnert das irgendwie so an die ähm, analogen ähm, Schlachtschiffe damals. Ähm aus den späten 70ern hier, so CS, wie hieß er denn von Yamaha, CS? Du meinst den CS60, CS80? Ja, genau. Die ja, hatten, die konnten das auch, ja. Die hätten ja auch richtig Steckkarten drin, wo dann halt äh, für jede Stimme eine Steckkarte drin war, wo die komplette Schaltung drauf war.
1: Das genau so ist der Polyboot auch aufgebaut. Ich habe das, ähm, ja, nur, nur im Polybrut
0: ist halt alles SMD drinne und in den anderen war ja noch alles dicke, fette Kondensatoren. Ja, ja aber es, es, es gibt auf,
1: ich nicht auf Gearspace, wie, wie heißt der, egal, ich habe auf irgendeiner italienischen Website für das heißt habe ich ähm, Bilder gefunden, da hat jemand den Polybrut aufgemacht hat er mal das Innere fotografiert. Und du hast tatsächlich für jede Stimme eine eigene handflächengroße Platine, die picke, packe, vollgepackt ist mit Bauteilen. Also wenn die äh, wenn die Arturianer da, die Ingenieure, sagen, dass sie da 6.000 Teile verbaut haben, dann glaube ich, nicht, so. Ja. ja. das ist, sieht äh, gigantisch aus. Und jetzt weiß man auch, warum, der, warum das für das Heißer 20 Kilo wiegt. Äh, 23 Kilo, Entschuldigung. Das ist also wirklich vollgepackt. Ja, das ist das ist so ein, da könnte man, glaube ich, jetzt noch viel mehr über diesen, diesen Polyboot erzählen, auch dass die Stimmen, äh, da kannst du einstellen, dass die sich Vintage-mäßig verhalten, also so ein bisschen leicht verstimmen. Ne? Darüber mhm. hatten wir ja schon gesprochen, dass moderne Synthesizer vielleicht noch ein bisschen zu präzise sind und dass Leute viel Geld ausgeben, um alten Tape-Simulationen Sound hinzukriegen. Ja, und der, bei dem Polyboot haben sie das quasi vorhergesehen und haben das eigentlich schon ähm, mit dem letzten Update da quasi schon reinprogrammiert und
0: reingebaut. Die hatten was auch, glaube ich, eine Umfrage gemacht, gehabt vor längerer Zeit mal, wo die ähm, sowas wissen wollten, Ach. was was wichtig ist. Interessant.
1: Mhm. Interessant,
0: das wusste ich gar nicht. Das ja, hatte Beringer übrigens auch gemacht gehabt, äh, bevor, also wo sie gerade angefangen haben, diese ganzen ähm, Klone auf den Markt zu bringen was den Leuten so wichtig ist und was die gerne haben möchten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Aktion erinnern kannst aus dem ähm, Sequencer-Forum. Die hätten doch damals so ein ähm, Sequencer-Forum-Synthesizer gebaut. Du meinst den Tyrell? Ja, der ist dann später... In Zusammenarbeit... Ja, der ist ja später ähm, dann... Weil über eine Firma dann irgendwie ja realisiert worden.
1: Über Urs Heckmann. Genau. Über die Firma, deren Namen wir nicht aussprechen können. U.H.E.
0: Mhm. Irgendwie, irgendwie ist halt der, ähm, ich glaube Uli, Uli äh, Beringer, ist da auch aufmerksam drauf geworden und hatte dann halt ähm, sich da so ein bisschen mit eingeklingt und wollte damals dann auch ein Hardware-Pardon machen. Und kurz darauf kamen dann halt die ganzen Klone bei Beringer raus. Also.
1: Ja, erstmal kam der, erstmal kam der Deep Mind. Der Deep Mind, mhm. äh, 12 und der Deep Mind 6.
0: Genau, aber Die
1: da, im Prinzip eigentlich Klone von dem Roland Juno 6 bzw 60 sind.
0: Genau, aber danach ging das mit auch so dem los. Unterschied. Also,
1: ja genau, das war das erste der, das war der erste Synthesizer, den Behringer auf den Markt geschmissen hat. Und der ist, glaube ich, auch, ich habe den selber noch nie unter den Fingern gehabt, aber ich glaube, dass der gar nicht so schlecht ist, was ich so von Demos ähm, so bisher gehört habe. Da ist natürlich viel mit Effekten gearbeitet worden. Der, die haben da von der Firma Clark sich die, die Effekt-Algorithmen sozusagen und das Know-how eingekauft und haben das da in dem Synthesizer verbaut mit einer Monster-Effekteinheit, mhm. mit der man, glaube ich, alles machen kann, außer Kaffee kochen, glaube ich. <lacht> und die Bedienung ist jetzt äh, in, in Teilen auch nicht so gelungen, aber so also im Großen und Ganzen, ich glaube, klangtechnisch, wenn man die zwölf Stimmen, die man da hat, so ein bisschen ähm, übereinander legt, ich glaube, dann kommen da schon sehr fette Sachen
0: raus. Na, ja, aber das ist mir so eine Erinnerung geblieben, dass es da halt so eine, so eine Überschneidung gab und dass sich dann auch der ja das
1: gab es das das ist aber das ist aber nicht partners aber da da liegen dann doch noch glaube ich noch ein paar Monate dazwischen
0: mhm. aber ich kann mich noch daran erinnern, dass das dann halt in den Forum damals diskutiert wurde, dass da Beringer große Interesse daran hatte auch an die ja. Ergebnisse der Umfrage, die dort stattgefunden hatte. Was ein wichtig wäre für so einen analogen Synthesizer. Ja,
1: genau. Ja, mhm. ja das ist äh, Behringer ist auch nochmal eine eigene Sendung wert. Da kann glaube ich auch nochmal viel und auch viel kontrovers darüber diskutieren. Hast du einen Behringer-Synthesizer oder einen Arturia-Synthesizer? Nein, ich habe keinen. Ähm, noch nicht mal einen kleinen Microfreak. Nein.
0: Äh, mein Tisch Warum ist, nicht? Mein Tisch ist voll.
1: Mit, mit äh, warte, Cork Micro X. Ähm.
0: <lacht> ich habe hier zwei Controller, einen, den äh, Micro X, ja Tastatur, Maus und dann ist der Tisch voll. Also
1: ich muss dazu sagen, ich finde ja, dass Software einen unglaublichen Vorteil hat gegenüber Hardware.
0: Weißt du welcher? <lacht> es ist platzschonend. Und
1: federleicht. <lacht> ja. Kann man ganz schnell mit auf den Gig nehmen und aufbauen auch. Ne? Kein, er hat nicht so viel Aufbaustress. Stress. Das ist genial.
0: Ja, aber weißt du, wie toll das ist, wenn dir da die Kiste abschmiert und ähm, mitten im Live? Das ist ja, so.
1: Entschuldigung, also das hat alles seinen Preis. Ne? Also die, die, die Gewichtslosigkeit und, und die, die platzsparende... Geschichte, das, das erkaufst du dir halt mit Stabilität ne? und hast womöglich auch Probleme in 20 Jahren, das, das dann nochmal zu benutzen, aber
0: so ist das halt. Vielleicht kann man ja hoffen, dass die virtuellen Maschinen bis dahin besser sind. Dass man du meinst, das dass, man, dass, dass man sich dann
1: einfach bei, kurz vor seinem G Gig lockt man sich in der Cloud ein genau, und startet dort <lacht> die virtuelle Instanz äh, des äh, Moog, Behringer, Arturia, Korg, Roland Klons. Mhm. Ja, großartig. Dann wird das ich nicht, hoffe nicht dass Ich hoffe nicht, dass das irgendwann so weit Obwohl, obwohl, halte dich fest, es gibt eine Website, ähm, die heißt äh, roland 50.com Ja. Äh, Quatsch, dot studio nicht .com, .studio, wenn man die aufmacht, dann gelangt man auf ähm, eine Website von der Firma Roland. Ich weiß nicht, ist die von der Firma Roland? Ich weiß es nicht, nein. Also hier steht, wenn man drauf geht, in, in, äh, zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums, ähm, dass Roland eine Kollaboration eingegangen ist mit dem Sounddesigner Yuri Suzuki. Und sie haben diese Website erschaffen und man kann auf dieser Website, und jetzt kommen wir zu der Cloud-Variante, die ganzen alten Roland-Kisten, 808, 303, 909, kann man in der Website spielen, mhm. sequenzieren. Da gibt's es äh, eigentlich, und mittlerweile haben sie das auch nochmal erweitert, es gibt jetzt auch eine SH101, es gibt einen SP404, es gibt eine TR606707. Ja, und dann kann man mit dieser Website kostenlos äh, Musik
0: machen. Find ich ja. total geil. Du kannst die Instrumente nutzen, so wie sie halt damals waren. Richtig. Ich glaube,
1: synchronisieren zum, zu einer laufenden DAW kann man das wahrscheinlich nicht machen. Ähm, kann man aber die BPN kann man glaube ich irgendwie einstellen. Aber es ist halt geil, ne? Alles virtuell, fantastisch. Und ich das klingt würde auch ziemlich ein, nicht gut, muss ich sagen.
0: Ich würde einen HTML5-Code nicht unbedingt trauen, dass der ähm, tight ist in der Clock. <lacht> Das sind genau ja, solange, viele Varianten. Die,
1: solange die virtuellen Instrumente dort äh, irgendwie miteinander gut harmonieren, da hängt natürlich auch ein bisschen von dem Browser ab, den man da benutzt. Ne?
0: Richtig, und auch viele andere Sachen auch noch. Also, oh.
1: Ja, aber das, also, ich glaube, so zum Absamplen ist das, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, genau. Aber also
1: wer, wer, wer mal so eine 303-Line braucht und keinen Bock hat, sich ein Plugin runterzuladen, der geht einfach hier auf Roland50.studio. Und hat dann da, äh, kann sich da eine, wie sagt man so schön, seine 303 Stems äh, erzeugen und absampeln.
0: Mhm. Apropos Clock, darüber könnten wir auch mal eine Sendung machen.
1: Über, über ähm, Synchronisation mhm. von und zur Midi-Clock. Uh, das ist ein äh, großes Thema. <lacht>
0: ja. Das ist ein Thema, das, so, das ist so ein um Haare raufen.
1: Ja. Das stimmt, ja.
0: Wir wollten noch irgendwie noch ein paar Sachen nachholen. Ähm, was war das denn? Das hatten wir doch gerade besprochen noch.
1: Ah. Aber es war eine, eine, eine geile Vorlage, die du mir gerade geliefert hast, weil diese Roland 50 wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, hatte ich vergessen. Fand ich nämlich auch bemerkenswert, so von wegen hier, Software läuft jetzt virtuell alles und so. Ähm, was waren das noch? Was hatten wir gesagt? Bernd Kistenmacher haben wir drüber gesprochen, Vollgebote haben wir drüber gesprochen, Neuigkeiten haben wir drüber gesprochen, Sündhuldigung.
0: Ja. Wollt wollte das eigentlich Gerät huldigen? Ja, damit kriegen wir aber nicht noch 30 Minuten voll. Na klar. Erzähl mal. Ich habe mir heute ein Stückchen Software ausgesucht. Und das ist von Traktion, Traktition, wie spricht sich die Firma aus? Das nennt sich, also ich, ich, ich nenne es immer Traction. Traction. Das ist, ähm, die ich haben... Ursprünglich von der Firma Mackey übrigens. Genau, die haben eine riesen DAW, richtig gutes Ding, ähm, kann man solide mitarbeiten, die haben aber auch da Plugins drin, die sie sich halt wie alle anderen ja auch irgendwoher gekauft haben. Das ist selten ja Eigenentwicklung. Und da gibt es den ähm, Synthesizer Novum. Der ist von, ach Gott, ich noch mal in Englisch. -Zone? Dave Davezone? Dave. Also ich
1: würde das aussprechen, das ist eine Verbeihornung von dem Wort Awesome. Was so viel heißt wie großartig. Ja. Und die haben daraus Dawsam gemacht, ne? Wortspiel, DAW, Dorsam, Digital Audio
0: Workstation. Oh. Ach, jetzt sehe ich es auch. Oh Gott, ich bin so blöd. Ja, das ist super, ne? Das ist total oh, geil. Ich bin wirklich. so blöd. Also, zum ersten, wie ich, das, wie ich über dieses Plugin gestolpert bin, das gibt es ja schon ein bisschen länger halt. Um ist mir natürlich diese aufregende Optik aufgefallen. Das hat sowas vom Aurora Borealis, den Nordlicht zum Polarlicht. Ja. Aber es ist ein Sample-basierendes Instrument mit der fantastischen S Synthese der, ach Göttchen, wie heißt das denn jetzt nochmal? Oh. Granular. Granular Synthese, richtig, Granular.
1: Sample-basierte Granularsynthese.
0: Was ähm, eine Erweiterung der Wavetable-Synthese ganz grob erklärt darstellt. Also man bewegt sich in einen Sample, was man halt dann in ganz viele kleine Schnitze, S Slices zerlegt. Oder und, sogenannte Grains. Genau. Und ähm, kann dann dort halt hin und her fahren und erzeugt halt aus Sample-Material neues Material, in dem man halt quasi die Stelle, die man gerade hört, einfriert. Ähm, Habe ich das jetzt genau. halbwegs gut erklärt? Ja, also man kann man kann dazu sagen, dass
1: das ist, man nimmt halt von diesem, dieses Sample wird halt ähm, in kleine Grains, in diese Slices geschnitten und in Scheiben. Und jede Scheibe kann auch in der Größe verändert werden, kann geloopt werden, mhm. und du kannst ähm,
0: ja, vor, kannst, vorwärts, rückwärts. Ne,
1: ne, genau. Und du kannst diese ähm, bei, es kommt immer halt drauf an, es gibt ähm, äh, Granular-Synthese-Engines in anderen software synthesizern die können das zum Beispiel nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei diesem hier ist, aber es gibt halt welche, die können halt mehrere von diesen Grains parallel genau, abspielen. Und dann kann man kann die der. noch miteinander mischen. Das ist ziemlich cool.
0: Das kann der. Und das ist cool. Was mit und also dann noch mit Effekten dahinter, ne? Und mit filtern und was da halt noch so alles. Genau. Kann mit, ja. Du kannst auch mehrere ähm, Samples übereinander legen und dadurch ein neues Sample kreieren. Und ähm, dann dort in diesen Tiefen des Samples herumschwirren. Ähm, das ist. Die Presets, die mitgeliefert werden, sind extreme Drohnen, extreme Soundscapes, Landschaften, die da entstehen. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Ähm, das war so gewesen, dass ich mir das Ding dann auch, ähm, ja, ich habe es mir gekauft. Das ist selten, dass ich dann halt so schnell sage, ja, das passt zu meinem Sound, das will ich haben.
1: Wie klingt's denn? Also jetzt, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie das so klingt? Klingt, klingt das eher so? Ähm, ähm, Star Wars mäßig <lacht> oder klingt das klingt das eher so ähm, bombastisch äh, ähm, oder lassen wir es mich anders formulieren. Klingt's eher nach Space Opera oder klingt es eher ähm, nach, nach
0: elektronischem Gequi? Space-Opera. Es gibt ein paar Presets, da macht das einfach nur Spaß. Du nimmst eine Taste auf deine Klavitur und hältst die zehn Minuten runter und lauscht, wie sich der Ton die ganze Zeit lang entwickelt, ja. verändert. Und da, da passiert irgendwie nichts Langweiliges, weil sich das ständig irgendwie jedes Mal anders anhört, auch wenn der immer wieder vor und zurückgeht, weil da so viel in diesem Plugin passiert, was gar nicht mal so riesig aussieht. Ein Nachteil habe ich gefunden, dass es ein großes, ähm, ja, ein, großes, ein großer Wermustropfen ist. Die Bibliotheksverwaltung ist irgendwie unter aller Sau. Ähm, es gibt andere Plugins von der gleichen Firma, ähm, wie hieß das Ding nochmal? Darüber hatten wir auch gerade noch gesprochen, gerade bevor wir die Sendung gestartet haben.
1: Sign Vibes oder Traction?
0: Ja, nein, aus von den gleichen Hersteller hier von diesen Dorsen. Dorsam Dorsam ja ach oh, Gottchen Bio BioTank, nein ach so das Plugin Biotech Biotech nee nicht das das andere auf jeden Fall das hat die, hat die wesentlich bessere äh, Priestet-Verwaltung.
1: Mhm. Oh, ja so. und was man noch erwähnen sollte ist dass du kannst übrigens nicht nur Samples lernen Du kannst auch ein einziges Sample in Layer aufteilen.
0: Mhm, genau, das geht auch. Und
1: kannst die dann miteinander mischen und da durchfahren. Und ja, das ist, ähm, ja, das ist schon ganz cool. Ja.
0: Diesen timbel modus habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ist, Aber du hast natürlich jetzt halt Zugriff auf, auf eine Mod-Matrix. Du hast ähm, Höhenkurven, also Hüllkurven. Ähm, Synthese-Einstellung noch zusätzlich und eine richtig aufgebohrte FX-Abteilung. Also was das angeht, wirklich klasse.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, mit den Timbre Mode, das sind Timbre Flower allows spectral modifications of <lacht> auf Timbres äh, auf gut Deutsch. Äh, also man kann da anscheinend auch die Frequenzspektren Verändern, das ist dann, wirkt dann quasi, glaube ich, so ein bisschen wie so eine Festfilterbank. Also, so geht so in die Richtung, schätze ich mal. Das ja. ist, glaube ich, das, was die, was sie damit meinen. Du kannst das ja auch. ziemlich genial ist. Also, kling, du kannst klingt die, auf jeden äh, Fall sehr interessant.
0: Du kannst da ja auch die äh, Dichte ändern und. Ich, also, alleine, wenn man sich da vorsetzt, und ein bisschen rumspielt, entdeckt man immer wieder neue ja. Klanglandschaften. Also,
1: ich finde das eine sehr schöne Sündhuldigung. Du hast mir gerade richtig Bock gemacht, mir das Teil mal äh, auch anzuschauen. Ähm, muss man dafür denn ähm, Traction kaufen?
0: Na, um. Oder
1: Traction kostenlos runterladen? Knick, knack kann man übrigens auch machen es gibt eine Free Trial und es gibt mhm. auch eine Vers die Vorgängerversion von Traction wird übrigens immer kostenlos zur Verfügung gestellt wenn man nicht gerade damit Geld verdienen will
0: ich habe, Ein habe Tipp an ich hab, jeden. ich habe herausgefunden wie das wie das The heißt wo die preset Verwaltung oder die Verwaltung der Sounds so gut ist Abyss ah okay Abyss. Gut. Ähm... Die Frage ist, du kannst den kaufen. Ich gehe mal da. Du kannst den frei betesten. Ähm, der kostet auf der Originalseite, kostet der knapp 180 Euro. Ja. Hm, hier sagt er mir, der ist verfügbar für Mac. Mhm. Ähm, was sonst noch? Also für PC gibt es das Ding aber auch. Weil ähm, mhm. ich habe einen PC. So, jetzt
1: muss man dazu sagen, ähm, wenn ich auf die Website schaue, bin ich so als alter Traction-User. Ich hatte vor ein paar Jahren habe ich mit ähm, hatte ich mir mal Mackie Traction, also da kam Traction tatsächlich noch von der Firma Mackie. Ja, das mhm. ist der Mixerhersteller. Auch die hatten eine eigene Dor. Im Zuge äh, der Konsolidierung hatten damals alle größeren Firmen eine eigene Door. Ähm, Steinberg ist von Yamaha gekauft worden. Imagic ähm, e mit der Logic ist von Apple gekauft worden. Jetzt heißt es halt nur noch Logic. Und so weiter und so fort. Äh, ich bin ein bisschen verwirrt, weil hier steht auf der Website, Traction ist jetzt irgendwie die Firma. Also Mackie hat das dann irgendwann verkauft und dann gab es eine ganze Weile Traction als, unter, als Sequencer und jetzt steht hier Waveform. Das scheint jetzt der Name der DAW zu sein. Die Firma heißt jetzt Traction, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ich habe es auch nicht verstanden. Sie also, müssen da irgendwas gemacht haben, auf jeden Fall. Du hast also irgendwas haben sie geändert. Waveform Pro, OEM und Free. Genau, also es gibt eine freie Version, also heißt der Sequencer, die DAW, die Digital Audio Workstation, die früher mal Traction hieß, heißt jetzt Waveform und die Firma heißt jetzt Traction. Richtig?
0: So sieht das für mich aus. Ja, okay. Aber ich muss ehrlich gestehen, das ist so an mir vorbeigegangen. Ähm,
1: da kann ich was zu sagen. Die, ähm, nennen wir sie jetzt mal beim offiziellen Namen, also Waveform, die ehemals Traction, dort hat ähm, genau einen einzigen Bildschirm, mehr nicht. Ja, so wie Studio bei, One. Bei, äh, Okay, das wusste ich jetzt wiederum nicht. Ich habe noch nie Studio One benutzt. Vielleicht, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, mal so ein bisschen, vielleicht machen wir so ein bisschen einen Door vergleich Was hättest du davon? Was können also, wir auch machen. Track, Traction, äh, Quatsch, Waveform als ähm, Digital Auto Workstation hat nur einen einzigen Bildschirm und du hast im Prinzip alle Funktionen auf diesem einen Bildschirm. Das fand ich damals vor 20 Jahren, als ich mit ähm, Dor wieder angefangen hatte fand ich das eigentlich ganz angenehm. Und die haben, glaube ich, dieses Grundprinzip beibehalten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und du kannst auf dieser einen Bildschirmseite wirklich auch alles sehen. Ja, okay, es gibt dann mittlerweile auch so ein bisschen Menüs, die du so einklappen kannst und ähm, kannst den Bildschirm auch so ein bisschen zurecht strukturieren. Aber im Grunde hast du alles in, der, in deiner äh, auf einem einzigen Bildschirm in der Übersicht. Finde ich eigentlich sehr charmant. Und was ich auch sehr charmant finde, ist, dass du halt eine kostenlose Vision hast, die vollwertig ist. Also nicht irgendwie beschnitten wie bei Ableton oder bei ja ähm, heißen sie denn? Die Mitbewerber. Kannst du mir ein paar nennen? Studio One? Studio One. Logic ähm, ja, dann Apple. Ähm,
0: für die ganz kleinen Geldbeutel hier von äh, Matrix. Genau, Music M Maker. Genau, Music Maker. Ähm, da gibt es auch kleine
1: Versionen, die sind aber alle, in, ach ja, einen haben wir vergessen aus Berlin, äh, den ist, ich habe den Namen vergessen.
0: Ja, es gibt, doch es, mal. Gibt noch, es gibt noch ein paar Stück. Bitwig. Oh, Bitwig, genau. Genau, Bitwig gibt
1: es auch noch. Und die haben alle auch kostenlose Version oder äh, kleine Versionen. Die sind aber alle total beschnitten. Und hier bei dem Waveform von Traction ähm, kriegst du eine vollständige Version, ohne Begrenzung und kannst sie kostenlos nutzen. Das finde ich ziemlich geil. Okay, du hast dann einige Plugins, äh, die musst du halt, wenn du die haben willst, dazu kaufen. Aber du hast halt die Möglichkeit ähm, mit wenig Geld, na, du musst natürlich einen Rechner haben, äh, wenn du da also Probleme gerade hast oder wie auch immer oder auch vielleicht nicht nichts ausgeben willst, einfach mal reinschnuppern willst, kannst du das wirklich nutzen
0: vollständig. Und das finde ich ziemlich geil. Wobei ich vorhin bei den Preisen geschaut habe, also die nackte Version in der Pro kostet irgendwie so knapp 300 Euro. Wenn du den gesamten Content, alles, was es dafür von den Hause aus gibt, dazu haben möchtest, heißt es ein tausender.
1: Da hm? ja, bist du ja normal. Das ist ja, wenn ich hier mir, wenn man sich hier ähm, die Konkurrenzprodukte anschaut, da bist du auch ja immer so, ne? in dem preislichen
0: Rahmen, sag Genau. Ich mal. Das sind, sind die normalen Preise. Wobei dann halt nur die nackte DAW mit 300 Euro, das ist schon ähm, in der Pro-Version ja, schon relativ günstig.
1: Ja, ich finde auch. so Und wenn du wenn du diese ganzen Plugins nicht brauchst, dann nimmst du halt die kostenlose Version und holst dir dann ganz gezielt die Plugins, die du halt haben willst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel zusätzlich dann halt noch diesen Abyss oder den ähm, den jetzt vorgestellten Novum haben möchtest, dann holst du dir die Dinger. Was kostet so ein einzelner Synthesizer? Was hast du? Also der Novum,
0: der Novum hat ähm, knapp 180 gekostet. So 179 irgendwie.
1: Ja, das ist auch ein normaler Preis für so ein Software-Synthesizer. Äh, der läuft aber auch in jeder anderen
0: DAW, richtig? Genau. Ähm, das, das Ding installierst du dann halt ähm, das ist ein VST-Synthesizer. Und ähm, den kannst du dann halt da laden. Den gibt es ja auch für äh, Mac. Gibt es den auch als Standalone-Version? Ich glaube ja, aber ich habe ihn nicht mit installiert. Weil Ich nutze eh nur in der DAW.
1: Genau. Ähm, eine Sache habe ich noch vergessen, was auch großartig ist bei Waveform. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, das muss ich mal eben kurz ähm,
0: überprüfen. Ja. Es gibt auch eine Version für Linux. Ja, aber da kriegst du nicht, nicht alle Plugins ähm, dazu. Ja, das stimmt leider.
1: Aber es gibt immerhin jetzt eine noch eine Dawn mehr, außer Reaper, die unter Ubuntu Linux läuft. Ja, oder auch und, andere Linuxer. Oder Bitwig, die läuft auch unter Linux. Ja, oder dann Linuxen, genau. Hm. Ähm wenn wir uns so in der Dauerlandschaft äh, umschauen, du hast erwähnt ähm, Studio One, hast du das im Einsatz? Weil ich kenne das gar nicht. Ich habe
0: das Nein, hab mich damit ich auch noch nie hab, beschäftigt. Ich habe das ähm, von einem Kollegen mal leihweise bekommen, weil er, er ist erst halt von Cubase umgestiegen auf Studio One. Ähm, es hat wirklich interessante Ansätze, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Hauptentwickler ehemaliger Mitarbeiter von, ähm, von Steinberg, also ein Cubase-Entwickler, mhm. der damals das Team verlassen hat, weil irgendwie das auch Umstimmigkeiten gab. Mhm. Und ähm, der hat dann seine Ideen und so weiter dann da umgesetzt. Ähm, es ist wirklich viel durchdacht. Und mhm. Vieles geht einen anderen Weg wie bei Cubase. Da ist auch wesentlich mehr möglich, was so quasi so Verknüpfungen angeht, ähm, Signalsplitting und ähm, wie, wie, wie erkläre ich das denn jetzt? Ähm, das Routing bei Cubase kann schon manchmal ein bisschen anstrengend sein. Mhm. Das ist dort total einfach gelöst. Was meinst du mit Routing? Ja, wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt ähm, einen Kompressor, der auch einen Sidechain-Eingang hat. Da muss ich ja einmal unterscheiden, ob ich jetzt ein VST2 oder ein VST3-Plugin habe. Mhm. Beim VST2 ist das Krampf, den sidechain mit zu benutzen, weil ich dann ja im Mixer extra einen Bus anlegen muss und das Signal dann von dort nach nach dorthin, also von den Ausgang in den Eingang von den ähm, Kompressor reinschicke, in den Sidechain-Eingang. Das hast du ja bei, bei VST3 eleganter, weil dann hast du ja nur den Eingang und du kannst den, den Eingang bei einem anderen als Ausgang einfach aus, auswählen und dann zack geht das da automatisch rein. Mhm. Ähm, ist immer ein bisschen fummelig, funktioniert mal, funktioniert mal nicht so gut, je nachdem wie die Programmierer gearbeitet haben. Du hast das bei Studio One, ist das quasi so, du hast virtuelle Kabel und dann steckst du die um und dann läuft das. Ach, also wie bei hier, wie heißt denn, wie bei Reason und Propellerhead. Ja, so ähnlich, ne? Ah, okay. Und ähm, ich war echt fasziniert davon, dass man die Sachen, die schon seit Ewigkeiten immer bei Cubase angemeckert und angegreitet ange wurden, äh, man da quasi konsequent beachtet hat. Also hm. wenn man im Forum bei äh, Cubase ähm, unterwegs ist, ähm, sieht man immer wieder, dass immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden. Ja. Könnt ihr mal das machen? Könnt ihr das machen? Könnt ihr ja, mal das genau. machen? Ja. Und irgendwie passiert das, nie. So, jetzt ja. sehe ich gerade... Und das was noch das Besondere ist, es findet quasi alles nur auf ein ähm, Bildschirm statt. Es gibt nicht halt so, eine, dass man das Fenster und hier und da ein Fenster oder man braucht mindestens drei Monitore. Also wie bei
1: Traction, wie bei Traction Waveform, alles alles auf einem Fenster. Ja, das mhm. ist schon mal ganz gut. Ich sehe gerade auf der Seite von Presonus, das ist der Hersteller von Studio One, dass man mit Studio One, aber nicht nur klassische, nee, nicht Quatsch, was erzähle ich da? Nicht klassische, sondern man kann dann nicht nur diese typischen DAW-Sequencer-Geschichten mit visualisiertem Audio und dann vielleicht noch ein bisschen MIDI auf einer Piano-Roll ähm, sich zurecht ruckeln kann. Das Ding kann auch ganze Partituren, also richtige,
0: echte mhm. Noten darstellen. Ja, einmal das und zum anderen. Das kann auch nicht jede DAW, muss man auch mal dazu sagen. Du kannst ohne Probleme auch ähm, diese, ähm, wie heißt das denn? Ähm, wenn ich jetzt halt eine andere Skala habe, Skala. Du kannst ohne Probleme so, so die Skala wechseln und du hast dann Assistenten, die dich dabei unterstützen, dass er da halt die mhm. richtigen Noten triffst. Ähm, das hast du bei anderen ja auch nicht so. Ja, das stimmt. Die haben ja erstmal vor ein das paar Jahren. So,
1: das stimmt, das ist nicht so ohne weiteres möglich. Da muss man denn entweder, ne, wie bei Ableton Live, muss man da irgendwelche Plugins bemühen, aus der max for life library das ist auch nicht so. Unruhig. Das muss bei
0: Cubase ja. auch, weil die haben ja erst ja. vor ein paar Jahren geschafft gehabt, dort den Akkord, die Akkordspur einzuführen, wo ähm, dann solche Sachen ähm, festlegen kannst.
1: Jetzt kann ich auch verstehen, warum viele Künstler mit unterschiedlichen Doors arbeiten, weil es da halt unterschiedliche äh, bei ihren Projekten unterschiedliche Anforderungen gibt, die jede Door halt so ein bisschen anders löst, ne?
0: Genau. Ja, Sascha. Also ich muss, sagen, ja, ich muss sagen, ich fand das Studio One extrem sexy.
1: Aber du benutzt es trotzdem jetzt nicht, sondern machst weiter Cubase.
0: Ja, weil ich ähm, und mein Gehirn irgendwie ähm, auf Cubase <lacht> sind. <lacht> Wobei ich immer eine schöne Zeit brauche, um mich umzugewöhnen, wenn ähm, ja. ein Update da war.
1: Kommt auch immer darauf an, was man denn, glaube ich, machen will. Ne? Also ich benutze jetzt Ableton Live schon sehr lange und ich benutze das eigentlich hauptsächlich als ähm, Tape-Recorder. Ich habe mir da so ein, so ein Tablet, so ein Standard-Bildschirm-Setup äh, ähm, äh, ein eingerichtet in Ableton. Wenn ich das aufmache, dann ist das quasi wie so ein, so ein Acht-Track, Acht-Spur-Tape-Deck. Äh, ähm, mit dem ich dann auf acht Spuren gleichzeitig aufnehmen könnte. Liegt auch daran, dass ich ein RME-Fireface habe als Aufnahmeinterface, ein Audi-Interface, und der kann halt acht, äh, acht äh, Spuren quasi ähm, analog aufzeichnen. Ich könnte da jetzt noch irgendwie eine Erweiterung dranhängen, womit ich noch mehr aufzeichnen kann, aber ich brauche aktuell auch nicht mehr. Es reicht mir für meine Arbeitsweise momentan aus. Und dann habe ich mir so auf jeder Spur so, so ein paar Standardeffekte draufgelegt und das benutze ich dann als als Ausgangspunkt für jeden neuen Track, den ich da irgendwie mache. Und ich glaube, wenn ich jetzt anfange, mir da eine andere DAW zu installieren, äh, dann müsste ich das erstmal alles mir wieder aneignen, was genau. ich über Jahre ja. erarbeitet habe. Insofern kann ich deinen dein Standpunkt verstehen, dass du da weiterhin mit Cubes arbeitest. Du kennst halt auch die Kinderkrankheiten, die da immer noch drin stecken und die Fehler und weißt, wie du da drum herum arbeiten kannst. Ich glaube, wenn wenn wir beide irgendwie keine talentierten äh, Hobbymusiker wären, mit extrem hohen Klickzahlen, <lacht> ja. dann würden würden wir beide, glaube ich, auch ähm, mit mehr als einer Dauer arbeiten. Also wenn wir das als Hauptberuf machen würden, ich glaube, dann würde ich tatsächlich auch Studio One, Pro Tools, Ableton Live, Cubase und was es noch so gibt, ich glaube, das würde ich, glaube ich, alles nutzen wollen, um die Auftraggeber und die Projekte, die ich da habe, irgendwie
0: umzusetzen. Ja, manchmal bleibt ja auch nichts anderes übrig, weil halt es ein besonderes Feature bei der einen gibt, die das andere nicht hat. Und
1: ja, oder du hast, einen, du hast einen Auftraggeber und der kommt dann halt mit, äh, mit einem fertigen Projekt aus irgendeiner Dor an und dann musst du dir die halt ziehen, ne? damit mhm. du da halt drin arbeiten kannst.
0: Ja. Es geht, es, geht, also es geht ja auch nicht immer so, dass man halt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Das wäre ja das Standard-Midi-Format 0 oder 1, ähm, weil da einfach viele, viele Informationen verloren geht, die halt ähm, in so einem Song drin sind, wie Marker, wie Automatisationen und so weiter und so fort. Das geht nicht immer. Und ähm, dann muss man halt ähm, so arbeiten. Richtig. Das wäre nämlich wichtig noch zu erwähnen, weil was nützt das Standard-Midi-Format, wenn dann ähm, die Hälfte vom Song quasi fehlt? Richtig.
1: Jetzt mein dritter Anlauf. Mhm. Das war heute ein richtig schönes, buntes Themenpotfury. Ähm, nächstes Mal denken wir uns wieder was cooleres aus. <lacht> Nein, ich fand das
0: eine tolle Sendung. Du ja, hast das ja. Schlusswort. Ich fand die Sendung auch super. Das ist so Studio-Talk, wie man halt, ähm, wie man es kennt, wenn man sich halt mit Leuten trifft, in den Realen. Mit körperlichen Kontakt und so. Ja, genau. Wir haben ja vielleicht in Zukunft ja auch die Möglichkeit, dass wir uns halt auch bei unserem Podcast sehen können. Und ähm, vielleicht putzelt da ja auch ein Videopodcast. Auf
1: jeden Fall kann man da ein bisschen mehr zeigen. so. Genau. Meine, guck mal, ich habe ein äh, XY
0: oder
1: <lacht> so sieht es bei mir aus.
0: Richtig. Nein. <lacht> Ah, ja, auch mal wieder Wäsche waschen. Ja, genau. Was macht denn die Staubschicht da?
1: Ist das ein toter Vogel da im Regal? Genau. Sascha, es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, heute hast du mich eingeladen. Ähm, stimmt. ich habe dich gefragt. Heute hast du mich eingeladen. Weil wir Aber nehmen heute nämlich nicht an einen typischen Tag auf, sondern ähm, an einen anderen. Genau, und warum machen wir das? Weil der Herr
1: Notstrom sein
0: äh, Homestudio Studio,
1: sein Home -Studio gleich auseinanderreißen wird und hier ganz fürchterlich wirbeln muss. Sonst kriegt er Ärger mit
0: seiner besseren Hälfte. Also Baumaschine und Stichsäge schon im Parat? Äh, Brauche ich hoffentlich nicht. <lacht> Brauchst du immer. Obwohl, es, es sind Ikea-Möbel, mal schauen wir mal. Das brauchst du immer. Ein Mann hat immer eine Stichsäge habe und ich im einen im Er ist im Keller. Hol ich gleich hoch und dann geht's los. Hast du nie Tooltime gesehen? <lacht> doch, natürlich. Siehst du? <lacht> okay, Tim. <lacht> Wie hieß denn noch, noch bei der große Bärtige? Ich habe keine Ahnung. Ach, egal. Ich kann mich nur an Wilson erinnern. Ja, das
1: ist doch, glaube ich. Ach so, Wilson, genau. Der, der Nachbar. Der, den man immer nur mit den Augen sieht. Genau, das. Aber du. das ist ja heutzutage der Normalzustand. So kennt man ja mittlerweile nur noch alle Menschen.
0: <lacht> alle sind sie Wilson. Richtig. Wilson! Die Verwilzung der Menschheit. Ja, richtig. Gut. Ich bedanke mich für dieses schöne Stückchen Audio und ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.